0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi, ici je vous partage chaque semaine des conseils et astuces pour organiser votre quotidien et trouver du temps pour vous. Un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte à merveille. Bon, aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. Le sujet de ce podcast concerne un problème vraiment récurrent et que je rencontre souvent lors de mes accompagnements. C'est un gros frein à l'organisation et je nomme la procrastination. C'est pour ça que dans ce podcast, on va identifier ensemble les causes euh, de la procrastination et suite à cela, je vous dévoilerai la recette magique pour combattre la procrastination. Et comme à mon habitude, je vous proposerai par la suite des solutions adaptées selon votre situation. Mais avant, euh, pour partir sur de bonnes bases, je trouvais nécessaire de te rappeler la définition de la procrastination. Bon, c'est une définition que j'ai trouvée sur euh, le journal du net. Hein. Euh, alors, la procrastination, c'est une tendance à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant et à demain, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Cela s'applique majoritairement aux tâches pénibles de la vie quotidienne, comme le ménage, le travail, les courses et les rendez-vous à prendre. Alors, il y a un point important à relever, c'est que la procrastination, c'est vraiment associé à un comportement d'évitement. C'est une situation où tu vas avoir tendance à retarder ou à différer un comportement, et ça de manière totalement irrationnelle. Donc c'est pour ça que je me suis amené à me demander, mais pourquoi on procrastine si tu me suis sur Instagram, j'avais parlé de la loi de Laborit. La loi de Laborit, c'est un, un neurochirurgien euh, qui s'appelle Henri Laborite d'ailleurs, qui a étudié euh, bah, les comportements humains et il a mis en évidence le fait que euh, chaque être humain, face à une situation de stress ou une situation désagréable, nous aurons tendance à fuir ce stress pour euh, justement se réfugier dans des comportements ou des situations de plaisir ou sinon de combattre. Et donc, en fait, la procrastination, c'est vraiment quelque chose que l'on fait naturellement. Quand on se retrouve face à une situation désagréable, eh bien, on aura tendance à la fuir et à se réfugier dans des comportements où on a un certain plaisir immédiat. Et donc, lors de mes recherches, j'ai vu que le mécanisme qui était lié à la procrastination dépendait de quatre facteurs. Premier facteur, les délais. Si le délai est court, on aura tendance à passer à l'action, mais plus le délai est long, moins on passe à l'action. Donc, euh, pour, pour petit rappel, la loi de Parkinson euh, met bien en évidence ce fait-là. C'est aussi naturel chez nous. Plus on a de temps, plus on prend ce temps. Et c'est pareil pour chez soi. Plus on a de la place, plus on prend de la place. Deuxième facteur, l'utilité. L'utilité, en fait, c'est plutôt la valeur de la tâche euh, qu'on a à accomplir. L'importance qu'on lui attache à cette valeur. Si c'est une tâche qui est vraiment importante on va la faire. Mais si c'est quelque chose qui, qui n'a pas une grande valeur, eh ben du coup, on aura vraiment tendance à la procrastiner. Troisième facteur, c'est l'espérance, ou plutôt les chances de réussite. Quand tu sais que tu vas réussir quelque chose, que tu es sûr de réussir, tu le fais. Mais quand euh, tu doutes de tes capacités, tu as tendance à, à rester figé, à ne pas vouloir passer à l'action par crainte de l'échec ou alors parce que euh, tu te sens incapable d'y arriver. Et quatrième facteur, l'impulsivité. En effet, quand on a une trop grande impulsivité, on a tendance à se déconcentrer très rapidement. Et donc, pour résumer ce mécanisme, si tu as une tâche qui a de la valeur pour toi et que, en fait, la date butoir est, se rapproche, plus la date se rapproche, plus tu auras une grande pression et plus cela te poussera à passer à l'action. Par contre, si c'est une tâche vraiment de faible valeur euh, et que, voilà, tu n'as tu as peu d'espoir de la réussir et que tu as vraiment le temps devant toi, eh bien, tu auras tendance à la procrastiner. Et donc, pour résumer, si ta tâche que tu dois effectuer a vraiment une valeur pour toi, qu'elle est importante et que tu penses avoir des chances de la réussir et que, en plus de ça, le délai est court, eh bien, tu seras moins soumis à la procrastination. Et c'est ainsi que lors de mes accompagnements, j'ai vraiment ressorti trois causes principales euh, qui font que euh, les gens ont tendance à procrastiner. Première cause, c'est que l'événement est trop éloigné dans le temps. Plus il est éloigné dans le temps, plus on pense avoir le temps de la faire. Deuxième cause, euh, vraiment, c'est une difficulté à rester concentré. Il y a des gens qui ont une trop grande impulsivité et du coup, euh, rester concentré, c'est vraiment un défi pour eux. Et troisième cause, c'est avoir une faible estime de soi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent nuls, pas capables de réussir telle ou telle chose. Et du coup, ben le fait de, de, de s'auto-saboter comme ça vont faire que tu ne mets pas du tout les chances de ton côté et donc tu ne passeras pas à l'action. Et voilà, procrastination est là. Donc maintenant que j'ai mis au clair comment fonctionne la procrastination et quels sont un peu les mécanismes qui agissent sur elle, eh bien j'ai quelques solutions à te proposer. En fait, le but du jeu, ça va être de jouer sur les quatre facteurs qui influencent la procrastination, c'est-à-dire les délais, euh, l'utilité de la tâche, l'espérance ou euh, les chances de réussite et l'impulsivité. Et donc, la formule magique pour vraiment sortir de la procrastination, eh bien, ce serait de baisser euh, ton impulsivité justement en limitant euh, les notifications et les interruptions euh, incessantes et en mettant en place justement des méthodes pour essayer de rester plus concentré. Tu vas aussi réduire les délais et par contre, tu vas augmenter euh, l'utilité ou la valeur que tu te fais de la tâche et augmenter euh, les chances de réussite en agissant justement sur l'estime que l'on se fait de soi. Donc maintenant, laissons place aux solutions que j'ai à te proposer. Donc si tu es une personne qui euh, a une grande impulsivité. Première des choses que je peux te proposer, c'est de supprimer les notifications. Les mails et les notifications, c'est vraiment un poison. Donc, moins tu en as, mieux tu te portes. Tu peux aussi utiliser la méthode du Pomodoro. Alors, le Pomodoro, c'est une méthode euh, simple, mais pourtant très répandue. Elle va permettre justement de de t'aider à rester concentré et à te focaliser que sur une seule tâche à la fois. Et cette méthode... Vraiment, elle consiste à alterner le travail et les temps de pause justement pour garder euh, une efficacité tout au long. Alors, ça va se composer de la sorte 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, euh, encore une troisième session de 25 minutes, puis là, tu feras 15 minutes de pause. Si tu ne connaissais pas cette méthode, je te conseille vivement de la faire si vraiment tu as des problèmes de concentration. Ensuite, il y a le compte à rebours. C'est une bonne méthode parce qu'en fait, quand tu comptes jusqu'à 3, 1, 2, 3 et j'y vais, eh ben tu laisses pas le temps à ton cerveau de euh, te dissuader de quoi que ce soit, tu passes directement à l'action. C'est quelque chose de super simple et pourtant très efficace. Tu comptes jusqu'à 3 et tu passes à l'action. Essaye et puis tu m'en diras des nouvelles. Et ensuite, tu peux aussi augmenter ton niveau d'énergie, euh, par exemple en mettant une musique de concentration. C'est quelque chose que j'ai essayé dernièrement et euh, c'est vrai que ben ça marche pas mal en fait, ça marche bien. Euh, c'est Tu tapes sur YouTube hein, tout simplement, musique de concentration, et franchement ça fonctionne. Après, tu peux aussi mettre ton casque, avant de faire le ménage ou quoi que ce soit, tu mets ton casque, un podcast ou ta playlist préférée, et euh, tu passes à l'action. C'est quelque chose qui marche assez bien. Tu peux aussi mettre en place des routines. Ce qui est bien dans les routines, c'est qu'en fait, à force de les faire, ça va devenir automatique. Tu n'auras plus besoin de réfléchir et comme tu n'as pas besoin de réfléchir, tu ne laisses pas de place aux distractions. Maintenant, on va voir les solutions quand tu veux agir sur le délai. Pour agir sur les délais, déjà, c'est simple, il faut te fixer des délais plus courts. Même si tu sais que tu as le temps, crée de l'engagement avec quelqu'un et crée des délais plus courts. Par exemple, moi, là, voilà, dernièrement, j'ai commencé un master Et du coup, on a un travail à rendre avant fin décembre. Du coup, je me dis que bon, ça va, j'ai largement le temps. Mais pourtant, je me suis engagée auprès d'une camarade de classe que j'ai rencontrée à le faire euh, à telle date. Et à chaque fois, on s'appelle et on se dit « t'en es où dans ton travail ?» Du coup, comme on a des comptes à rendre et qu'on s'est engagé, je me suis engagé envers ma, ma camarade de la soutenir et qu'elle me soutienne aussi en retour, qu'on n'attende pas la dernière minute. Du coup, ça nous aide euh, à passer à l'action. Tu peux aussi découper la tâche en plusieurs parties. Ben, en continuant sur l'exemple du travail que j'ai à rendre, euh, je dois lire euh, deux livres. J'ai pris euh, le livre en question, j'ai vu qu'il faisait à peu près euh, 150 pages, et j'ai divisé ça. Je me suis dit, voilà, si je lis... 10 pages par jour, en 15 jours, je suis censée l'avoir terminé Donc voilà, ça, ça motive parce que j'ai divisé ça en plusieurs parties. « 10 pages par jour, c'est possible. » Et du coup, en découpant ainsi la tâche, c'est beaucoup plus motivant. C'est comme avant de monter un escalier, si tu regardes en haut, tu as la flemme. Mais si tu commences par monter la première marche, du coup, tu es lancé et, et puis ça roule, quoi Et une autre solution aussi intéressante, c'est de se dire que tu te mets au travail que pour dix minutes. Tu accordes juste une dizaine de minutes et une fois que tu es 'es dedans, en fait, tu es dedans et parfois, tu dures bien plus que dix minutes. Parce que si tu as remarqué le plus dur dans une tâche euh, dite difficile, c'est vraiment de commencer. Une fois que tu es lancé, tu es lancé. Ensuite, si tu veux agir sur euh, euh, l'utilité, c'est-à-dire la valeur que tu accordes à cette tâche. Déjà, première chose, c'est de connaître son pourquoi. Ça veut dire, il faut connaître la raison pour laquelle tu l'as fait. Et cette raison, il faut que ce soit vraiment une raison euh, importante. Voilà. C'est une raison, même qui est liée à l'émotionnel. C'est quelque chose où, voilà, tu, tu, tu sais pourquoi tu le fais. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, bien évidemment que tu ne seras pas forcément motivé à la faire. Donc, il faut vraiment trouver quelque chose qui fait que tu vas augmenter la valeur de ta tâche. Et pour augmenter justement la valeur de ma tâche, ben, j'utilise souvent euh, la méthode des bénéfices risques des fois je me dis bon si je fais pas telle chose quelle serait vraiment la conséquence? Euh, je te donne un exemple dans mon cas voilà je n'aime pas forcément euh, cuisiner ben, voilà comme tout le monde des fois je rentre j'ai la flemme je, je peux commander je peux commander un jour, deux jours mais je ne vais pas commander tous les jours pourquoi Parce qu'en fait je sais il faut que je prépare quand même assez sainement pour mes enfants parce que sinon, eh ben je les expose à de la malbouffe et que je les expose au diabète et que je, le diabète, ça les expose à de nombreuses complications comme la cécité, les maladies cardiovasculaires, l'épidiabétique. Bon, je vous épargne les détails. C'est vrai que je suis infirmière et que j'ai conscience un peu de tout ce que ça engendre. Et du coup, ben je joue sur ça en pensant à toutes ces mauvaises conséquences et pour ne pas que ça arrive à mes enfants, eh ben ça va me motiver à passer à l'action. Je me suis dit, ben je vais me lever pour aller préparer quelque chose de sain à mes enfants. Je n'ai pas envie qu'ils soient exposés à tout cela parce que j'ai eu la flemme de préparer quelque chose de sain. Tu peux aussi agir sur la valeur de ta tâche en te fixant des objectifs. Je te renvoie au podcast que j'ai fait sur les objectifs SMART, si tu ne connais pas la méthode, mais voilà. Pose-toi des objectifs clairs, précis, avec vraiment des verbes d'action, et ça va vraiment t'aider à passer à l'action, justement. Parce que voilà, le cerveau, si tu lui dis euh, euh, mon objectif serait de maigrir, bon, il va dire oui, oui, j'aimerais bien maigrir. « Mais mon objectif, c'est de marcher 5000 pas par jour. » C'est pas la même chose. L'objectif est le même, c'est, de, c'est dans l'optique de perdre du poids. Mais là, tu, lui, tu, tu dis à ton cerveau, tu lui ordonnes une action. Donc, quand tu te poses des objectifs avec des actions à accomplir, c'est comme un ordre que tu donnes à ton cerveau et tu passes euh, à l'action. Ensuite, tu peux aussi identifier clairement tes priorités. Quand tu connais tes priorités, tu sais où tu vas. Si tu commences ta journée et que tu ne connais pas tes priorités, Ben, tu risques fort d'aller où tu ne le souhaites pas. Mais si tu connais tes priorités, tu sais ce que tu as envie de faire et tu sais ce que tu ne veux pas faire et du coup, les choix sont beaucoup plus simples et tu as moins tendance à t'éparpiller. Ensuite, tu peux aussi agir sur euh, l'espérance, c'est-à-dire les chances que tu as de réussir. Si tu es une personne qui a tendance à voir le verre à moitié vide, euh, je t'invite à tenir un cahier de gratitude où tu noteras, euh, ben, tout ce pourquoi tu es euh, reconnaissante et tes réussites. Parce que le fait de se remémorer ce qu'on a réussi, ça nous fait rendre compte, ben, que voilà, on est capable, qu'on, qu'on, qu'on est capable de grandes choses. Et ça, c'est clairement motivant. Autre solution, tu peux choisir d'avaler le crapaud. C'est un terme utilisé par Brian Tracy, un grand auteur à succès en productivité. Et en fait, avaler le crapaud veut dire, c'est vraiment commencer ta journée par accomplir la tâche la plus rébarbative. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose, voilà, t'as pas envie envie de la faire, mais tu vas la faire. Pourquoi Parce qu'en fait, le fait d'accomplir cette tâche en premier, tu vas tout de suite te sentir capable de plus. Déjà, tu seras fier de l'avoir accompli, tu vas te sentir capable de faire beaucoup plus, et ça, ça va augmenter ton l'estime que tu te fais de toi. Tu peux aussi travailler sur quelque chose que tu ne maîtrises pas forcément. C'est des choses voilà, tu, que tu évites justement parce que tu ne maîtrises pas. Mais en te forçant à travailler dessus, tu vas développer des compétences. Et justement, bah, tu vas gagner en aisance. Et puis ça va être facile pour toi. Et ça aussi, ça va te rendre fier. Et voilà, tu gagneras aussi en estime de toi. Tu peux aussi te faire accompagner, que ce soit avec moi ou avec une autre personne. Le fait d'être accompagné, vraiment, ça aide parce que la, la, l'accompagnant va pouvoir te faire rendre compte de tous les exploits, toutes les bonnes choses que tu as faites. Les gens qui ont une faible estime d'eux se mettent vraiment des barrières tout seuls. Donc, si tu as une faible estime de toi et que voilà, tu ne sais pas encore que tu es une maman qui déchire, eh bien, je te conseille de faire un travail sur toi. C'est très, très important. Donc, pour résumer, nous sommes tous sujets à la procrastination. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'humain. Mais... Le vrai handicap, c'est quand ça devient chronique. Donc je te rappelle qu'on a identifié quatre facteurs qui jouent sur la procrastination. Ce sont les délais, l'utilité de la tâche, l'espérance qu'on a de réussir la tâche et l'impulsivité. Ainsi, euh, la recette magique serait vraiment de baisser ton impulsivité et les délais que tu te fixes et augmenter l'utilité de la tâche et l'estime que tu as de toi. Voilà, j'espère que ce podcast aura vraiment été utile et que tu pourras, en fonction des problèmes que tu rencontres dans ton quotidien, mettre en place des solutions adaptées. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, je te demande de partager ce podcast autour de toi si tu le trouves intéressant et que tu souhaites aider d'autres mamans qui en auraient besoin. Laisse-moi aussi un commentaire, c'est avec grand plaisir que je le lirai. C'est peut-être rien pour vous, mais le fait de voir que ces quelques conseils que je vous donne peuvent euh, bah, vous servir au quotidien, eh bien ça, ça me motive à continuer au quotidien et à me sentir utile. Et donc voilà, hein, si tu as bien suivi, ça augmente l'estime que j'ai de moi. Enfin bref, vous aider me fait du bien. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, de ta famille et à la semaine prochaine. À bientôt Big hey, true.